0: go 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 go
1: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo! Und heute zu Gast ist Adrian von Bauer mit seiner Anthologie Jazan. Aber bevor wir zu Adrian kommen, wie immer Updates zur Comic Invasion. Und in wenigen Tagen geht es schon los. Am 1. April startet das Satellitenprogramm und da ist wieder einiges dabei dieses Jahr. Und deswegen erzählen wir euch heute auch erstmal nur so ungefähr die Hälfte davon. Los geht's mit dem großen Kickoff-Event am 1. April und dort werden ausgestellt Comic Stories des diesjährigen Comic-Wettbewerbs zum Thema Auf und Davon zu einem besseren Ort. Außerdem Zeichnungen aus den Comic-Workshops mit Geflüchteten und Bilder gegen Bürgerengel vom Kollektiv Bildkorrektur, unter anderem Arbeiten von Barbara Jelin, Marville, Jim Avignon und anderen. Außerdem Live-Musik von Fatouche.
2: Und das Ganze findet statt im... Ähm, in Colonia Nova in der Thiemannstraße 1, ähm, um 19 Uhr in Neukölln, colonianova.com, ist der Kick-Off. Event.
1: Am 2.4. gibt es Alex Balladi, der schweizerische Robinson Comics für die Wand. Um 20 Uhr im Superlife in Prenzlauberg.
2: Und am 3.4. am 3. April gibt es Action Drawing. Das ist ein Live-Drawing-Event mit zeitgenössischen Zeichnern, die sich leidenschaftlich mit Zeichnern auseinandersetzen. Und ist so ein freies Forum für Austausch. Ähm, 17 Uhr, Altes Finanzamt Schönstedtstraße in Berlin-Neukölln aktiondrawing.blogspot.de könnt ihr da auch mehrere Informationen bekommen zur äh, Action-Drawing am 3. April
1: Am 4.4. gibt es den Vortrag So Close, Far Away. Da geht es um die Comic-Reportage von Augusto Pein. und das äh, findet statt beim Comic-Stammtisch in der Renate am 4.4. wie gesagt, um 21 Uhr
2: Und weiter geht's ähm, am 6. April, fast wie zu Hause Comic-Lesung und Gespräch mit Autoren Carolina Czisewska, die im Rahmen der Satellitenausstellungen ihr Comicdebüt fast wie zu Hause in einer Lesung vorstellt, im Vetomat. 20 Uhr, Vetomat, Schanweberstraße 35.
1: Am 7.04. stellt Olivier Schrauben die neue Graphic Novel Arsen Schrauben vor, mit Sektempfang zum 25-jährigen Verlagsjubiläum von Reprodukt. Und das findet statt
2: äh, um 19.30 Uhr in der Bibliothek Luisenbad. Am 8.4. geht's los bis zum 29.4. In der Serigrafeur-Galerie ist eine Rocambolesque-Herausgeberparty und Exposition. Es geht um einen 80 Jahre alten Helden, einen Gorilla mit Superkräften und eine junge russische Gerontophil und einen riesigen Roboter, die alles zerstören, was ihnen in den Weg kommt. Dazu gibt es eine Vernissage um 20 Uhr, ansonsten immer von Mittwochs bis Freitags 13 bis 20 Uhr, in der Serie Geraveur Galerie in der Dirschauerstraße Straße 1 in Berlin. Vom
1: 9.04. bis zum 9.05. gibt es die Vernissage Politische Positionen im Underground-Comic. Dort beschäftigen sich elf internationale Künstlerinnen in ihren neuesten Arbeiten über die Perspektiven, des unabhängigen Comic vom 9.4. bis zum 9.5. im Neurotitan und los geht's, die Vernissage um 19 Uhr.
2: Das waren jetzt die erste, die erste Hälfte, die ersten Satellite-Events, die ihr alle auch nochmal auf der Homepage von der Comic Invasion finden könntet. Da findet ihr alle Infos, auch die anderen ähm, Sachen nochmal äh, von der Comic Invasion und auch einen Lageplan, wo sich das befindet. Genau, und
1: jetzt kommen wir zu unserem Gast Adrian von Bauer. Hallo Adrian. Hallo. Stell dich doch mal selber vor.
0: Also ich bin Adrian, ich bin äh, Comiczeichner und freischaffender Illustrator und Herausgeber der Comic-Anthologie Jazam. Ja und Jazam ist dieses Jahr schon im elften Jahr. Das ist ja ganz schön ordentlich.
1: Aber bevor wir zu Jazam kommen, lass uns noch ein bisschen über dich reden. Was machst du selber für
0: Comics? Also mein größtes Ding, was ich so bisher gemacht habe, ist wahrscheinlich Hipsters. Das war in ein Webcomic, den ich, glaube ich, vier Jahre lang gemacht habe, ähm, so als, als wöchentliche Serie auf einer eigenen Webseite. Äh, da ging es um, wie der Name vermuten lässt, Hipster. Ähm, aber nicht nur, weil diese Hipster immer wieder auf ähm, irgendwelche Fabelwesen oder Science-Fiction-Kreaturen oder Horror-Kreaturen wie Vampire, Zombies, äh, Dinosaurier, Roboter getroffen sind und irgendwie... Ja, so den, den, die lustigen Situationen, die daraus entstehen.
2: Warum jetzt ausgerechnet Hipster? Äh, magst du die besonders gern oder hast du sie besonders nicht gern? Oder ist das Teil deiner Kultur? Würdest du dich als Hipster bezeichnen?
0: Ähm, also es fing damit an, dass ich, dass ich halt Design studiert habe und äh, da kommt man nicht umhin, irgendwie von Hipstern so ein bisschen umgeben zu sein. Um, und ich habe dann irgendwann einfach angefangen, die zu zeichnen und das hat mir Spaß gemacht, so diese modischen äh, Eigenheiten und, äh, und auch so der, also ich finde, find, so als, als Figuren haben die halt so einen ganz coolen, also man kann da so einen Humor reinbringen, weil sie halt ähm, so ein bisschen verkrampft, nach Individualität streben und dabei doch sich irgendwie gleich sind. Und, äh
1: und auch im echten Leben teilweise schon wie Karikaturen wirken.
0: Genau, man, man muss gar nicht so viel dazu erfinden. Man muss sich anstrengen, dass die, dass die Comicfiguren nicht harmloser sind als die Hipster, die man so im, im echten Leben trifft.
1: Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen vorbei, ne? da, das ist abgeschlossen, oder?
0: Äh, genau, da kam vor mittlerweile schon fast zwei Jahren ein, ein Buch raus, äh, eine co von Jasalem und Zwerchfell, das den ganzen Webcomic als Buch gesammelt hat und das war eigentlich auch der Abschluss. Ich habe danach noch mal eine Kurzgeschichte als 12-Stunden-Comic mit den Hipster-Figuren gemacht, aber ähm, sonst arbeite ich jetzt an diversen anderen Sachen, so eher kürzeren Geschichten und bereite so langsam was Längeres wieder vor, aber das ist noch nicht so äh, ausgereift.
2: Wir hatten letztes Mal Claire, ähm, die Clare die sehr autobiografisch bisher gearbeitet hat und sich jetzt langsam ins Fiktionale rüberarbeitet. Wie ist das bei dir? Bevorzugst du eher autobiografisches wie jetzt bei den Hipstern? Lässt du da sehr viel aus deinem Leben einfließen und versetzt es dann mit Science Fiction und Fantasy? Oder ist es für dich völlig frei, Magst du das lieber oder ist das für dich
0: gleichwertig? Wie ist das bei dir? Also so richtig autobiografische Comics habe ich eigentlich nie gemacht und das finde ich auch nicht so interessant. Einfach, keine Ahnung, ich finde mein, mein Leben nicht so spannend oder ich, ich habe zumindest nie so eine Herangehensweise gefunden, wie ich, wie ich quasi meinen, meinen Alltag präsentieren kann und das dann irgendwie noch für lesenswert halte. Aber ich nehme tatsächlich oft irgendwelche Situationen aus meinem Leben und, und überlege dann, ähm, was wäre, wenn ich in dieser Situation wäre und dann kämen plötzlich Zombies? <lacht> und äh, das finde ich eine ganz, ganz spannende Herangehensweise, um irgendwie äh, unterhaltsame Geschichten zu schreiben. Wie regelmäßig
1: ähm, erscheinen Sachen von dir?
0: Also, die Hipsters waren war ein wöchentlicher Strip. Da habe ich im Normalfall einmal die Woche einen neuen hochgeladen. Ansonsten, jetzt so seit, seit das vorbei ist, ähm, mache ich halt einmal im Jahr meinen Jazam-Comic. Und äh, normalerweise zweimal im Jahr mache ich so einem 24-Stunden-Comic-Event mit, wo ich mich mit ein paar anderen Comiczeichnern treffe und wir alle zusammen halt versuchen, innerhalb von 24 Stunden 24 Comicseiten zu zeichnen. Und da kommt halt dann immer so ein, so ein kleiner Comic raus. Manchmal bereite ich auch schon vorher die Story ein bisschen vor. Und äh, das sind so die Sachen, die ich dann sonst noch veröffentliche. Und dann kommt ab und zu noch mal irgendwas anderes dazu. Aber das war jetzt so in letzter Zeit. Das ist hauptsächlich, wo ich daran gearbeitet habe. Wie,
2: Wenn du meinst, du hast dich so ein bisschen darauf vorbereitet, wie, wie kann man. Also, gibt es da vorher dann schon ein Thema oder gibt es überhaupt ein Thema oder geht es einfach nur darum, irgendeinen Comic zu zeichnen? Oder gibt es irgendwelche Vorgaben?
0: Und ähm, was ist der Reiz daran? Erstmal vielleicht
1: kurz erklären, was das überhaupt ja. ist.
0: Ja, genau. 24-Stunden-Comics wurden, glaube ich, Anfang der 90er von Scott McCloud erfunden. Und das ist einfach so eine, so eine Challenge, zu sagen, ähm, versuch doch mal, dich hinzusetzen und in 24 Stunden 24 Comicseiten fertig zu zeichnen. Komplette, komplette Story, also wie, wie so ein komplettes Heft. Und der Reiz daran für mich ist halt zum einen zu schauen, ob man das tatsächlich kann, weil sonst zeichnet man halt oft irgendwie vielleicht eine Seite am Tag, wenn es gut läuft und äh, hat manchmal das Gefühl, man kommt, nicht, kommt auf Dauer nicht weiter. Und ähm, wenn man sich dann mal so richtig zwingt und unter so einer Extremsituation, was natürlich auch sehr anstrengend ist, sich voll herausfordert, dann merkt man plötzlich, dass man doch mehr schafft, als man denkt. Und hat dann halt einfach mal so einen 24-seitigen Comic, der vielleicht dann nicht so ganz so schön und, und sauber gezeichnet ist, wie das, was man sonst macht, aber irgendwie trotzdem oft ganz, ganz cool wird.
1: Mhm. Da sitzt man da mit anderen Zeichnern in einem Raum und... Ähm, oder
0: machst du das alleine? Ich glaube, wenn man das alleine machen würde, würde man es nicht durchhalten. Mhm. Da würde man irgendwie nach, nach zehn Stunden sagen, warum mache ich diesen Quatsch, ich höre jetzt auf. Ähm, aber wenn wir dann, also wir haben uns immer in, in, in Leipzig getroffen, dieses Jahr machen wir das auch in Berlin mal, wenn man dann zu, zu zehnt oder so ist, dann motiviert man sich halt gegenseitig, man sieht wie viele Seiten die anderen schon an die Wand gehängt haben und äh, was die für, für einen Stil schaffen in der Zeit und dann will man das auch schaffen und bauen sich gegenseitig so ein bisschen an und ähm, ja
1: da kommt doch bestimmt jeder schon mit einer Idee hin, oder? Also, dass man wirklich erst da loslegt, ist doch wahrscheinlich wirklich hart, ne?
0: Ja, mal so, mal so. Also, ich habe schon auch welche gemacht, wo ich wirklich keine Idee vorher hatte und dann mich irgendwie die ersten zwei Stunden hingesetzt habe und gesagt, okay, worüber will ich einen Comic machen? Und schnell irgendwie so ein paar Sätze aufgeschrieben und, und überlegt, auf, auf welcher Seite was passieren müsste und dann das tatsächlich durchgezeichnet. Aber ich habe auch schon welche gemacht, wo ich tatsächlich fast ein komplettes Skript vorher hatte. Mhm. Ähm, und bei den anderen, mit denen ich das so zusammen mache, war es auch eigentlich sehr unterschiedlich. Manche gehen eben mit einem ausgereiften Konzept hin, manche überlegen sich jede Seite in dem Moment, wo sie zeichnen.
1: Was sind also die Tricks zum Durchhalten? Gibt es da, also außer den offensichtlichen Sachen, irgendwie uh, Energy Drinks oder sowas, ähm, wie, wie schafft man das? Also wie lange sitzt ihr? Sitzt ihr wirklich 24 Stunden ja. an oder?
0: Deswegen heißt es so. Ja, also man braucht auf jeden Fall viele Snacks, das ist immer allen sehr wichtig. Die richtigen Snacks zur richtigen Zeit. Jeff Chi sagt immer, Oliven geben Kraft. Ähm, ja, also gibt es verschiedene Leute.
1: Jeder, jeder hat seine anderen äh, geheimen Waffen.
0: Ja, genau. Und ansonsten geht es eigentlich vor allem darum, über so einen Punkt hinauszukommen. Also so die ersten zwölf Stunden denkt man noch so, okay, es geht ja irgendwie. Und dann irgendwann ist es mitten in der Nacht und man merkt, man hat noch zehn Stunden vor sich und denkt, es geht nicht mehr. Und wenn man dann aber weitermacht, dann, dann vergisst der Körper irgendwann, dass man müde ist und dass einem die Hände wehtun. Und man, ja, dann kann man auch weitermachen.
1: Und äh, gab es da auch schon Abbrüche? Und was passiert mit den Leuten, die abbrechen? Wird dann geteert und gefedert? Oder?
0: <lacht> ähm, ja, gibt's, also es gibt immer welche, die nicht fertig werden oder die dann irgendwann sich hinlegen. Ähm, die werden dann schon ein bisschen gehänselt vielleicht, aber das gehört irgendwie auch dazu. Aber ich habe es bisher immer durchgehalten.
2: Das heißt, man darf auch nicht kurz Pause machen, eine Stunde schlafen und dann weitermalen, äh, wenn man trotzdem fertig wird?
0: Doch, das darf man theoretisch schon, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Fehler. Weil wenn man sich dann erstmal hingelegt hat und eine Stunde geschlafen hat, dann merkt man erstmal, wie müde man eigentlich war und mhm. will dann auch weiter schlafen ah, okay
2: wird das dann am Ende nochmal gesammelt veröffentlicht oder macht ihr das dann jeder oder jede auf ihrem
0: und seinem Blog oder gibt es da dann irgendwas, wo das gesammelt wird? Ähm, also wir machen eigentlich immer, oder viele von uns machen dann so kleine Hefte, wo einfach nur einer oder zwei 24-Stunden-Comics drin sind. Ich habe da so zwei kleine, also eigentlich so kleine Büchlein in so einem Postkartenformat gemacht, die jeweils zwei 24-Stunden-Comics enthalten. Das eine heißt 48 Stunden Angst, das andere heißt Liebe und Monster und ähm Genau, ein paar von den anderen Zeichnern, mit denen ich das immer mache, haben da auch so Sachen rausgebracht. Irgendwie der Tim Gerdke hat sogar mit zwei von seinen 24-Stunden-Comics schon jeweils e preise gewonnen. Und äh, der ja, Maximilian hilder gibt auch immer seine Dinger als Heft raus. Und, ja.
1: Manche ba äh, Ergebnisse sind da ja auch wirklich beeindruckend, was da in der Zeit passiert.
2: Ja, ich habe ja zum Beispiel das äh, Liebe und Monster. Das habe ich auch und das ähm, würde man, wenn man es nicht wüsste, dass das in 24 Stunden gezeichnet ist. ist also man merkt keinen Qualitätsunterschied, meine ich. Ähm, auch wenn du sagst, klar, das ist dann vielleicht nicht so sauber gezeichnet, aber ähm, das kann ja auch könnte ja auch Absicht sein. Es gibt ja Leute, die bewusst jetzt nicht so sauber zeichnen und es ist, trotzdem es sind coole Geschichten auf jeden Fall. Also finde ich einen spann spannenden Ansatz, dass man das so macht.
1: Wie kann man denn da mitmachen, wenn jetzt Zeichner zuhören und da auch so, sowas gerne mitmachen möchten? Wie hast du ja schon gesagt, gerade alleine ist ein bisschen schlecht. Gibt es da irgendwie in jeder größeren Stadt Gruppen, die sowas machen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es gibt tatsächlich öfter öffentliche Events. Ich glaube, die Renate macht auch regelmäßig einen 24-Stunden-Comic-Tag. Oder das Event, das wir machen, äh, hat auch eine Webseite. Ich glaube 24hcd.de, wenn ich mich nicht täusche. Und da kündigen wir das eigentlich an und wenn sich da jemand anmeldet, den wir jetzt nicht kennen, können die im Normalfall auch einfach dazu stoßen. Ja.
1: Was, was sind denn so deine,
0: jetzt abgesehen von, von Hipstern, was sind denn so deine Ja, was sind so deine Themen? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, es gibt so ein paar Genres, die, die oft auftauchen. Also ich mag gerne Horror und Science Fiction und mische das meistens mit einerseits Comedy und andererseits irgendwie halt... So Beobachtungen aus dem echten Leben, wie zum Beispiel irgendwie die Hipster-Sachen und sowas. Dann lass uns zu Jazam
1: kommen. Jazam ist eine Anthologie, wie gesagt, gibt es schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren jetzt. Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu?
0: Fing damit an, dass äh, die beiden anderen Gründungsmitglieder und ich, also am Anfang waren es David Koslowski, Nico Simon und ich, wir kannten uns über Comicforum.de, was irgendwie damals, das ist eigentlich immer noch so ein Stück weit, aber damals vor allem so, die, so eine Anlaufstelle für fast alle deutschen Comiczeichner, die irgendwas im Internet gemacht haben. Zu einer Zeit, wo er ja noch nicht alle irgendwie ihre Sachen im Internet veröffentlicht haben, war. Und ähm, wir kamen aus verschiedenen Städten. Ich kam, war damals in, in München, David in Berlin, Nico in Mainz. Und ähm, wir haben uns dann einfach, nachdem wir ein paar Mal woanders abgelehnt wurden alle, überlegt, dass wir doch einfach vielleicht selber mal so ein, so, ein, so ein Heft oder Buch machen könnten mit irgendwie noch ein paar anderen Leuten, die wir über dieses Comicforum kannten und haben das dann einfach mal gemacht. Das war auch, Ich glaube, Digitaldruck war damals eine relativ neue Sache und da haben wir gemerkt, hey, das ist gar nicht so teuer, einfach mal 100 Exemplare von, von so, einem, so einem Buch zu drucken. Und wenn alle, die mitmachen, irgendwie den Paar kaufen, dann, dann lohnt sich das schon. Und erstaunlicherweise haben dann schon ziemlich viele mitgemacht gleich. Und seitdem ist es halt dann immer größer geworden.
2: Was äh, hat für euch die, äh, den, äh, die Entscheidung ausgemacht, kein regelmäßiges Scene zu machen, wie jetzt zum Beispiel Beton oder so, sondern gleich
0: so eine Jahresantologie? Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir drüber nachgedacht haben, dass das... Also wir hatten glaube ich bei, am Anfang kurz darüber nachgedacht, ob wir es ein bisschen öfter machen wollen. Aber irgendwie fanden wir glaube ich alle dieses, dieses buchartige Format ganz schön. Und
1: ja. das ist ja auch ja. Ist, wie du schon sagst, das ist ein wichtiges Buch mit wie vielen Seiten?
0: Also ich glaube außer dem ersten haben alle über 200 Seiten und teilweise sogar um die 300. Das letzte hat glaube ich irgendwie 260 oder so.
1: Wie viele Künstler sind da oder wie viele Geschichten sind da immer so drin ungefähr?
0: So um die 50, 60 Künstler, teilweise in Kollabor Kollaborationen, aber ja.
2: Nur aus Deutschland oder auch international?
0: Also aus Deutschland, Schweiz und Österreich auf jeden Fall. Ähm ich überlege gerade, wir hatten irgendwie, ein paar Mal hatten wir irgendwie Leute, die sich, die sich, die uns angeschrieben haben aus anderen Ländern, wo dann aber die Comics doch gar nicht so gut waren. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es jemals jemand. Ich glaube, wir haben einen italienischen Zeichner mal dabei. Und ja. Genau, das war es, glaube ich.
1: Genau, und Jazem hat auch immer ein Thema, ne? oder so, so, ein, so, ein, so ein Titel.
0: Genau, äh, das waren wir uns eigentlich schon am Anfang überlegt, dass es spannender ist, ein Thema festzulegen. Ich glaube, da haben wir uns auch an Panik Elektro ein bisschen orientiert, was irgendwie zu der Zeit so die größte Anthologie war ähm, in Deutschland. Und haben halt gesagt, wir legen einfach ein Thema fest, das nicht zu stark einengt, aber doch so ein bisschen roten Faden liefert und auch den einzelnen Künstlern vielleicht als Inspiration dient, dass man nicht irgendwie so vorm komplett leeren Blatt sitzt, sondern, sondern weiß, okay, ich überlege mir jetzt was zu diesem speziellen Thema.
1: Wie kommst du zu den Themen? Legst du die einfach fest oder gibt es da irgendeinen offiziellen Prozess?
0: Es ist tatsächlich relativ basisdemokratisch. Also wir ähm, sammeln im Internet Vorschläge erstmal, ähm, suchen dann ein paar Vorschläge raus, die entweder oft genannt wurden oder uns gut gefallen und haben dann immer eine äh, öffentliche Abstimmung einfach gemacht welches Thema es werden soll. Was hattet ihr so für Themen in den letzten Jahren? Ähm, wir hatten Tiere, vier Elemente, Helden, äh, in der letzten Ausgabe jetzt zehn, weil es die zehnte war, beziehungsweise X, also wir haben so das, also man konnte entweder, entweder musste es irgendwie um, um zehn von irgendwas gehen oder, oder das, das die römische X musste irgendwie als, als Form in den Comic vorkommen. Mhm. Und unsere neueste Ausgabe, die gerade noch in Arbeit ist, aber schon fast fertig ist, ist das Thema, was ist das Thema? Abenteuer, genau. Und wir haben noch eine Neuerung beim Neuesten und zwar haben wir gesagt, dass wir diesmal eine Ausgabe machen, die kinderfreundlich sein soll, weil wir öfters den Fall hatten, dass wir auf irgendwelchen Messen waren und dann Eltern mit Kindern oder sogar Kinder allein an unseren Stand kommen und irgendwie anfangen in diesen Büchern zu blättern und da sind zwar immer Comics drin, die sich für Kinder total eignen und auch total so aussehen, dass sie Kinder ansprechen. Aber man muss dann immer Angst haben, dass sie weiterblättern und dann, dann kommen irgendwie die Nackten oder die Gewalt. Deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt mal ein Buch, wo wir, dass wir guten Gewissens quasi an Kinder verkaufen können. Und das macht irgendwie, glaube ich, auch allen Künstlern Spaß. Wir haben, glaube ich, mehr Einreichungen bekommen als jemals zuvor. Kann im Prinzip jeder einreichen und ihr wählt dann
1: aus? Oder ist das so ein fester Stamm mittlerweile an Künstlern? Oder?
0: Das ist quasi komplett offen. Wir geben das Thema bekannt, das Format und irgendwie alle Teilnahmebedingungen posten wir auf unserem Tumblr. Und da kann dann einfach jeder, der Lust hat mitzumachen, kann was dazu machen, kann uns was schicken, was zu dem Thema passt.
1: Wird da viel aussortiert oder wie ist da so die Quote?
0: Ganz am Anfang unserer ersten Ausgabe haben wir, glaube ich, tatsächlich alles abgedruckt, was wir gekriegt haben. Ich glaube, wir haben eins vielleicht abgelehnt, aber das war, glaube ich, auch noch nicht, noch nicht mal fertig, sondern nur so Skizzen, die halt irgendwie nicht so, uns nicht so gefallen haben. Ähm, aber je, je mehr, je weiter es geht irgendwie, desto mehr Leute schicken uns halt auch Sachen. Und deswegen sind wir mittlerweile schon so ein Punkt, wo wir hauptsächlich Sachen im Buch haben wollen, die halt einigermaßen professionell aussehen und die uns irgendwie auch persönlich gefallen und da gibt es dann natürlich schon einige, denen wir dann absagen müssen.
2: Und die Leute, die da mitmachen, ist das eher, sind es eher neuere oder Underground-Künstler oder sind da auch mal ganz bekannte Namen
0: dabei, die einfach sich mit was Kleinerem ausprobieren wollen? Äh, sowohl als auch. Also es gibt sehr viele, die aus dem Webcomic-Bereich kommen. Ähm, da sind dann auch bekannte Webcomic-Zeichner dabei, wie irgendwie Beetlebum oder Schlogger oder so. Aber halt auch ganz viele, die, von denen man noch nie gehört hat, was auch irgendwie eine tolle Überraschung für uns manchmal ist, wenn dann irgendwie so eine Mail kommt mit, einem, mit irgendwie einem zehnseitigen Comic, der total super aussieht von irgendjemandem, von dem wir noch nie gehört haben. Und auch, wo man jetzt in der Szene irgendwie noch nie von gehört hat. Ähm, es gibt auch ein paar Fälle, wo, wo wirklich ziemlich bekannte Leute wie irgendwie Marvel und Robert Labs und so dann mal mitgemacht haben, einfach um mal so aus Spaß was Kleines für uns zu machen.
1: Okay, jetzt liegen so zehn Jahre äh, Jazem hinter euch. Was gab es da irgendwie so Höhepunkte oder irgendwie so, weiß ich nicht, besonders gut gelaufene Ausgaben oder besonders schlecht gelaufen oder irgendwie so oder Entwicklungen auch im, im Prozess, in der Arbeit oder irgendwie was, was man herausstellen könnte?
0: Also ein Höhepunkt war auf jeden Fall, als wir den äh, Ecom Independent Preis gewonnen haben für, glaube ich, unsere fünfte Ausgabe. Da haben sie uns halt ausgezeichnet für eine ich weiß nicht genau, besondere Publikationen oder so. Das war natürlich sehr cool. Und, ähm, insgesamt ist es immer wieder ein Höhepunkt, wenn wir auf Messen sind und unsere ganzen Künstler persönlich treffen. Die alle, teilweise sitzen dann halt vier, fünf Leute gleichzeitig am Stand und zeichnen alle in diese Bücher rein. Dann stehen dann auch ganz tolle teilweise Kunstwerke irgendwie auf den ersten Seiten des Buchs, wo, wo halt dann, ähm, irgendwie zehn verschiedene Künstler quasi an einer Signatur kollaborieren. Mhm. Eine Sache, die, die am Anfang oft schief lief, war irgendwie die Arbeit mit den Druckereien, weil wir es oft sehr knapp gedruckt haben, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, okay, es muss bis Erlangen fertig werden, wir wollen es aber am besten erst bezahlen, wenn wir die Einnahmen aus Erlangen haben. Ähm, und dadurch kam es dann teilweise nicht ganz pünktlich an oder es kam an und das war irgendwie in allen Büchern ein Druckfehler und wir mussten die zurückschicken und konnten, hatten dann irgendwie keine oder nur ganz wenige Bücher bei den Messen. Aber mittlerweile trägt sich das Projekt so, so weit selber, dass wir uns dann doch leisten können, irgendwie äh, die Druck. Rechnung zu bezahlen, bevor wir die Bücher äh, verkaufen müssen. Und dann ähm, ja, haben wir jetzt ein bisschen mehr Puffer meistens.
1: Okay, also schon mal keine roten Zahlen. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht.
0: Ja, rote Zahlen, also wenn wir jetzt unsere, unsere Fahrt- und Übernachtungskosten zu den Messen mit einberechnen würden. Und die Arbeitszeit. Und die von der Arbeitszeit brauchen wir gar nicht reden. Äh, dann wären wir natürlich nicht in den schwarzen Zahlen, aber ähm, so rein der, der, der Verkauf der Bücher finanziert zumindest den Druck und die, und die Messestände und sowas.
2: Ja, weil du gerade Arbeitszeit sagst, weil das muss man, so, sollte man schon noch erwähnen, finde ich, äh, weil du Layout das ja alleine jetzt ähm, äh, und ich meine 50 Comics, 250 Seiten, da sitzt du ja wahrscheinlich, Stunden und Tage nur an dem Layout und das kriegst ja, also das ist ja auch viel wert, finde ich. Also das sollte man nicht verschweigen, finde ich, an dieser Stelle. Ähm, und du hast gerade jetzt schon gesagt, Messen und so, äh, ihr wollt immer zum Erlangen fertig werden, aber es gibt ja auch noch die Comic Invasion Berlin,
0: <lacht> da seid ihr auch dabei. Genau, da sind wir tatsächlich schon von Anfang an immer dabei gewesen, also seit der, zumindest seit es Comic Invasion heißt. Bei dieser Vorgängermesse ein Jahr davor waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber ja, da waren wir immer dabei und fanden es eigentlich immer ziemlich cool. Und dieses Mal könnte es sogar klappen, dass die neue Ausgabe bis zur Comic Invasion fertig wird. Ja. Ähm, ich bin gerade noch, noch mitten im Layout-Prozess. Das heißt, es ist noch nicht so ganz sicher, wann es fertig wird. Und das kommt auch immer drauf an, wie schnell die Druckerei ist. Allerdings ist unsere letzte Ausgabe ja auch noch nicht so alt. Also jetzt schon irgendwie ein Dreivierteljahr alt. Aber bei der letzten Comic Invasion gab es die noch nicht. Deswegen äh, kann man natürlich gibt natürlich viele Berliner bestimmt, die die auch noch nicht kennen.
1: Wie viele gibt es denn noch von den alten?
0: Ja, die, also die erste, die dritte, vierte und fünfte sind, glaube ich, mittlerweile vergriffen und ja, von den anderen habe ich noch so ein paar Kisten im Flur stehen.
1: <lacht> kann man die irgendwo bestellen auch oder muss man euch da auf, nem, auf einer Messe oder irgendwo erwischen?
0: Äh, die gibt es tatsächlich bei unserer eigenen Webseite www.jazam.de, haben wir einen Shop, da kann man die bestellen. Man kann sie auch bei Quimby bestellen, diesem Webcomic-Shop. Und es gibt sie auch in manchen Läden. In Berlin gibt es sie tatsächlich im Neurotitan und in ein paar anderen Städten auch noch. Mhm. Aber ja. In Comicläden auch, ne? Genau, ja.
1: ja. Wir hatten letzte Mal schon äh, hier Tim und Jeff, die da mit einem äh, Glücksrad auftauchen und Show machen. Ähm, wie, wie sieht der Jazzam-Stand aus? Was macht ihr da so?
0: Das ist ja tatsächlich der gleiche Stand. Also, wir teilen uns mit Mondo den Stand, weil die meisten Mondo-Zeichner auch Jazam-Zeichner sind. Also,
1: profitiert ihr vom, von der Show?
2: Vom <lacht> Glücksrad.
0: <lacht> genau, also gerade Jeff und Tim machen gerne viel, viel Lärm und Show. Und, und äh, das Glücksrad zieht auch einige Leute an den Stand. Und das gehört halt irgendwie dann auch bei uns so ein bisschen dazu.
1: Wie viel Messen im Jahr äh, nimmst du so mit?
0: Ich glaube so vielleicht um die zehn.
1: Ich wow, das ist heftig.
0: Ja, also es gibt halt so immer eine große Messe, das ist Erlangen oder München. Und dann gibt es halt immer noch so ein paar kleinere Messen. Wir sind immer ähm, bei der Comic-Invasion natürlich, wir sind beim Dresdner Comicfest meistens, beim Leipziger Comicgarten, garten ähm, beim Hamburger Comic-Festival waren wir ein paar Mal. Und dann manchmal noch, wenn, wenn uns irgendwas unterkommt, was gerade interessant klingt, dann schauen wir da auch mal vorbei. Oft ist ja bei diesen kleinen Messen auch so, dass die Stände gratis sind oder relativ billig. Da kann man sich dann einfach mal hinstellen und gucken, was so ist.
2: Jetzt kommen ja ähm, die großen Comic-Cons nach Deutschland. Wollt ihr da auch hin oder seht ihr das eher nicht so passend für, für ähm, sowas wie eine Anthologie oder sowas,
0: ähm, weil das
2: vielleicht nicht das Publikum ist dafür?
0: Ja, wir hatten tatsächlich bei der... Ich weiß nicht genau, ob es die German Comic Con oder die, Comic. ich glaube, das war die German Comic Con letztes Jahr. Da hatten wir zwar keinen Stand, aber ein paar von unseren Zeichnern hatten mit, mit dieser Comic Solidarity zusammenstand und die hatten auch ein paar Jazams da. Ich glaube, sie haben irgendwie zwei Stück verkauft. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde sich das für uns wahnsinnig lohnen. Ähm, es kommt ja im Herbst auch so eine nach Berlin, da haben wir uns überlegt, ob wir das vielleicht doch mal ausprobieren. Da muss man zumindest nicht irgendwo hinreisen, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass das eher nicht so das Publikum ist, das sich für eine Anthologie interessiert, weil da dann doch so viele verschiedene Stile drin sind und viele von den Leuten, die da hingehen, lesen halt eigentlich gar keine Comics und, und äh, wenn, dann vielleicht eher so Sachen, die halt dann nach den, nach den Superhelden oder Walking Dead oder sowas aussehen, was sie dann, wovon sie schon gehört haben. Ja. Hättest du denn Bock, mal sowas zu zeichnen?
2: Also sei es, jetzt, sei es jetzt eine selber erfundene Superheldengeschichte oder wirklich, wenn ich meine, das ist jetzt ja aus der Luft gegriffen, aber Marvel ruft bei dir an oder, oder DC und sagt, hey Adrian, zeichne uns doch mal die neue Serie
0: Batman. Ähm, also ich bin, bin da nicht grundsätzlich. Also ich habe tatsächlich in, im neunten Gesell, wo es um Helden geht, habe ich so eine Art Superheldengeschichte gemacht, wo ich auch versucht habe, so ein bisschen stilistisch in die Richtung zu gehen und Dadurch, dass ich mich für sehr viele Stile interessiere, geht es schon auch manchmal äh, schon auch in so eine US-Mainstream-Richtung. Aber ich experimentiere halt auch sehr gerne. Also wenn sich irgendwie sowas ergeben würde oder ich mal einen Pitch habe, wo ich sage, das, das wird das Ding, was irgendwie bei, bei, bei Image ankommt, dann wäre das natürlich auch cool.
1: <lacht> was hast du ansonsten für Comic-Ziele?
0: Also ich würde gerne irgendwie eine, so, ein, so ein was Längeres machen, äh, irgendwie eine Graphic Novel äh, kann man es nennen. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich bei deutschen Verlagen dann nicht Graphic Novel genannt würde, weil irgendwie Science-Fiction-Elemente drin vorkommen und es keine Biografie ist. Genau, also sowas, sowas würde ich gerne mal machen und ähm, sonst einfach verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Science-Fiction, was, was, so was, was kann man sich da vorstellen? Was sind da so deine, deine Vorbilder oder deine Ideen da? Ich
0: weiß gar nicht, ob ich so Vorbilder auf Lager habe. Also ich habe natürlich tausend Vorbilder, also es sind dann oft gar nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt so ein Science-Fiction-Comic, den ich machen will, ich finde oft so, so, halt so Genre-Mischungen total spannend, zum Beispiel Scott Pilgrim ist einer meiner Lieblingscomics und da finde ich halt das Spannende, dass da, dass da so viele verschiedene, Comics, äh, viele verschiedene Genres aufeinandertreffen und irgendwie ein, äh, ein äh, kohärentes Ganzes trotzdem bilden. Mhm. Und das ist so eine Richtung, die ich auch so ein bisschen ansteuern will.
1: Sitzt du jetzt schon an der längeren Geschichte?
0: Also ich sitze dran, das zu schreiben, mhm. aber es ist noch so früh, dass es sein kann, dass ich, dass ich dann doch vielleicht was anderes mache. Mhm.
1: <lacht> was hast du jetzt im neuen Jazzam, was jetzt demnächst rauskommt?
0: Da geht es, es ist ein, eine äh, neunseitige Geschichte, um ein äh, kleines Mädchen, das in ihrem Sandkasten gräbt ähm, und dann in ein Loch darunter fällt, ähm, das eine geheimnisvolle Höhle ist, wo sie dann ein, ein, ein magisches Abenteuer quasi erlebt. Okay, okay. Also es ist schon auch ein bisschen auf die, die Kinderzielgruppe zugeschnitten, die wir jetzt haben.
1: War das schwer eigentlich? Haben da Leute gesagt, oh, pff, dann möchte ich aber nicht mitmachen oder irgendwie so? Äh, du meintest vorhin eigentlich, wäre es sogar einfacher gewesen dadurch, aber... Das ist ja erstmal eine Beschränkung. Ja,
0: ich glaube, dass sich tatsächlich einige äh, Zeichnerinnen und Zeichner deswegen mehr dafür interessiert haben, dass sie gesagt haben, oh, davon gibt es irgendwie nicht so viel. Äh, also es gibt nicht viele deutsche Independent Comics, die sich irgendwie an Kinder richten. Mhm. Und ähm, also soll sich natürlich nicht nur an Kinder richten, aber zumindest so für Kinder geeignet sein, so ein bisschen All Ages. Und deswegen haben sich, glaube ich, fast mehr gemeldet. Es kamen ein paar Sachen rein, die, die wir dann eigentlich doch nicht kindertauglich fanden, wo dann doch irgendwie relativ viel Gewalt und so vorkam. Mhm. Ähm, wobei sich das dann teilweise lösen ließ, indem man einfach dann ein paar Panels quasi nochmal ein bisschen umgezeichnet hat oder so. Okay, okay. Ähm, wo findet man deine Sachen? Äh, ich habe eine Webseite äh, www.adrian-vom-bau.de Ich bin bei Twitter, Adrian vom und ja, da findet man mich hauptsächlich. Und
1: Jazam ist jazam.de oder?
0: Genau. Oder jazamcomics bei Twitter.
1: Okay, danke dir. Gerne.
0: <lacht> Dank euch.
1: Ja, und das war der fünfte Podcast der Comic Invasion Berlin und das nächste Mal kommen wir schon nächste Woche wieder.
0: Bis dann. <lacht>